0: Надюша, я давно хотела тебя спросить, э, вот на нашей обложке, обложке нашего подкаста «Это другое дело» какое-то огромное растение, угу. ты не знаешь, что он там делает, откуда оно вообще взялось? Конечно знаю, кто обложку рисовал. Ну-ка, ну-ка рассказывай.
1: Ну, я посчитала, что это прототип меня. А за мной фикус рабуста. Даже сейчас мы пишем подкаст И за мной вот этот фикус Он и есть вот. А так Точно. как ты у меня ассоциируешься Конечно же с книгами За тобой на аватарке, конечно же, книги Вот так получилось
0: Ага То есть в каком-то смысле Растение это даже Один из символов нашего подкаста 100%. Слушай, я не знаю сама Как так получилось, что мы до сих пор об этом не говорили. И хотя напротив меня книжки, сегодня ты узнаешь обо мне тоже что-то новое. Это другое дело. Всем привет! Это другое дело. Подкаст, где мы разговариваем о различных хобби интересных людей. Кто мы? Ведущие Анастасия и Надежда. Надюша, привет! Привет, Настя! Надюша всегда находится в поиске хобби, я всегда ей настойчиво что-то предлагаю, и каждый выпуск мы берем отдельное новое увлечение и разговариваем с интересными людьми, примеряем его для себя и, надеюсь, и что-то полезное для наших слушателей. И сегодня у нас будет хобби про заботу, про терпение. Про радость и даже немножко про грусть. Сегодня будем говорить о растениях. И мне очень приятно представить нашего сегодняшнего гостя. Это человек, который прошел длинный путь от простого увлечения до открытия стильного современного магазина растений, создания образовательного курса по растеневодству. Сегодня у нас в гостях автор проекта Plant НСК». Мария Солопова. Маша, здравствуй. Привет, Маша. Привет, привет. Спасибо, спасибо, что пришла. По традиции нашего подкаста мы всегда говорим о стартовых условиях. Собственно, с кем тебе сегодня придется дело иметь? Что что у нас есть в арсенале по этому хобби, кроме фикуса на аватарке подкаста «И за спиной надежды»? Надя, расскажи, у тебя какой личный опыт с растениями?
1: Да всякие разные, я бы сказала, бы
0: эпизодические. Хобби это можешь считать своим? На данный момент
1: нет, потому что это хобби присвоил себе мой муж, который занимается в нашем доме цветами. Он задался целью вырастить тут целую плеяду цитрусовых. Мне остались только кактусы и денежное дерево вот ну и конечно фиалочки на, на мне а все сложные цветы это вуаля мужа вот раньше э, у меня были э, разные растения и орхидеи и э, Эвкалипт мне привозили с Греции, такой декоративный, он рос и пах. В общем, много-много всего, но сейчас как-то вот э, ритм жизни такой, что появились в нашей семье в основном неприхотливые цветы, а те, что прихотливые, собственно, на мужа. А как,
0: Настя, у тебя дела? Слушай, я так это ушки поджала, потому что у тебя такой э, большой тоже путь, потому что у меня совсем совсем он короткий, но правда я сейчас, наверное, нахожусь в стадии прям настоящего хобби своего, и тем интереснее было бы поговорить сегодня с нашей гостей. Дело в том, что я совсем не занималась растениями никогда, до момента начала коронавирусной эпохи, когда мы все стали сидеть дома или выходить на улицу, и я стала замечать, что клумбы около моего дома, они заброшены, и оказывается, они заброшены были уже давно, Несколько лет, но я была слишком занята, чтобы это заметить. И я почувствовала, что мне очень хочется вот, вот, вот позаботиться о них, наблюдать это каждый день. То есть я буду выходить из дома и видеть их. И я, естественно, из своего кармана что-то там пошла, купила, поехала на рынок, стала выбирать. И стала, в общем, заботиться даже о той земле, которая была в теньке, и на ней ничего не росло. Вот. И постепенно это переросло невероятное хобби. Я просто стала видеть, замечать, что я очень люблю цветы. И когда мне стало жить в Нидерландах в стране, где вообще все про цветы, и когда нет дождя, в те редкие моменты <laughs> когда нет дождя, ты вообще видишь, что люди, ну, видимо, вот от того, что вся погода и очень мало солнечных дней, люди стараются все разнообразить цветами. Тюльпановые поля, все возможные там цветущие деревья. И потом постепенно, за счет того, что цены очень дешевые на цветы, я думаю, что это чуть ли не единственное, что дешевле в Нидерландах, чем в России. И я покупаю сейчас цветы на рынке, они обычно продают не букетами, а Просто вот там 30 тюльпанов, 30 там того, 30 всего, И я их покупаю, и просто как хобби, вот мне бэкграунд наш, мы учились с надеждой на стилистов, помогает в плане колористики составлять букеты. И я получаю от этого очень большое удовольствие, выращиваю кучу цветов на балконе, а значит, это мое хобби. И тем более, у меня 3 миллиона вопросов.
1: Да, я сейчас вспомнила, пока ты говорила о том, что когда мне было лет 20, я искал свою первую работу, то я стояла на бирже по трудоустройству, и там всегда запуск... запуляли на какие-то курсы нас, то там я на массажиста училась, то на что-то, и в общем я проходила два месяца флористический курс. И о, я ну совсем все. забыла, что у меня где-то есть профи. тетрадочка да, Исписанная о том, как, как можно дольше сохранять вот срезанные цветы там, в букете И как их вместе собирать Но это, извините, лет 15 назад было, поэтому уже не свежо в памяти да.
0: У нас есть чувство к этому хобби Но ну, мы так далеко не пошли И поэтому переходим к нашему гостю Мария, первый вопрос.
1: Помнишь ли ты, что повлияло, или, возможно, кто повлиял на тебя, и почему ты начала заниматься именно этим направлением и всех возможных?
2: Да, по этому поводу есть даже христоматийная история. Значит, я по образованию арбитражный управляющий. Я могу банкротить компании. Да, ну, естественно, как вы можете догадаться, я ни дня не работала по специальности. Когда я училась в институте, ну, достаточно быстро поняла, что я не буду заниматься тем, на на кого я учусь, собственно говоря, и начала искать для себя разные сферы, где мне было бы интересно. Но тем не менее, не уходя из универа, я хотела закончить, чтобы это все было. Ну, в общем, достаточно стандартная история. И в какой-то момент в один из дней я подрабатывала на тот момент э, официантом в одном из ресторанов. То есть днем я училась, а вечером я подрабатывала. И вот, значит, я еду на работу. На тот момент э, я ездила за рулем, еду за рулем, слушаю музыку. И я обычно никогда не слушала никакое радио в машине, а только музыку, ну, свою, как, как, которая мне нравится. И что-то мне все так надоело, я от всего устала, и думаю, включу-ка я радио. Первый раз за, наверное, пару лет, включаю радио и попадаю на рекламу, аудиореклама по радио о том, что идет набор на курсы флористики. В моей голове зажглась лампочка в этот момент, знаете, как в мультике, я думаю, ага. боже, мне надо, и я скорее записала по аудиорекламе на радио телефон, позвонила, <с- записалась <с- на курсы <с- <с- и пошла. Конечно, сейчас уже, ну, по прошествии стольких лет, я понимаю, что курсы, ну, там были, честно, сильно так себе, они там давали какую-то очень элементарную основу, но суть не в этом, когда я в процессе этих курсов и по их завершении я поняла, что мне так понравилось работать с цветами, мне так настолько это просто меня вдохновляло и зажигало Ну, то есть я понимала, что я не буду работать официантом, да, там, когда я закончу Я понимала, что я не буду работать по э, экономической своей специальности Я подумала, господи, это же просто знак Мне нужно работать с цветами И я э, за буквально месяц уволилась из своего ресторана Где у меня, кстати говоря, уже на тот момент была руководящая должность Я увольняюсь оттуда и устраиваюсь на работу флористом, я как сейчас помню, за 500 рублей, мне платили 500 рублей за 12-часовой рабочий день. Так, это какой год, <с стесняюсь <с спросить? Это год, 13-14 год. Ну, копейки. Конечно. Копейки. Чтобы вы понимали, я, у меня была машина, но у меня не было денег ее заправлять, Поку... ну, покупать <связать> вот, а, ну, то есть машину я купила на высокие чаевые <связать> заработанные. <связать> У меня была прекрасная работа с прекрасной зарплатой, с прекрасным коллективом. Там было замечательно, примерно все. Но я так сильно влюбилась в цветы и так сильно захотела пойти туда, вот в эту, в эту работу, что я бросила все и ушла. <связать> да, и я работала сначала стажером там, ну, по факту ты, когда устраиваешься работать флористом, ты не работаешь цветами с самого начала, ты моешь вазоны, чистишь холодильник, выносишь мусор, занимаешься черновой работой, потом спустя пару месяцев тебя подпускают чистить цветы, а потом еще спустя пару месяцев тебя подпускают делать букеты. В том магазине цветочном, где я работала, были не только срезанные цветы, но и горшечные, и я в в процессе работы поняла, что мне вообще-то горшечные нравятся гораздо больше, чем срезанные. И мне гораздо интереснее с ними возиться, пересаживать, выращивать. И я вот в тот момент очень сильно увлеклась э, уходом ну, вот ком- за комнатными растениями, домашним озеленением. Мне дома сразу резко стало 50 горшков. Я вот это все погрузилась и начала самостоятельно это изучать, помимо работы, конечно же. Ну и как-то так все закрутилось, да, вот это был 2013 год, и я достаточно долго работала, там, почти пять лет в этой компании, в цветочной, а потом ушла в декрет. Мой выход из декрета совпал с началом пандемии, когда всех посадили на самоизоляцию, и, ну, у меня дочки уже было на тот момент почти два года, я думала, что мне уже пора как-то, наверное, все-таки что-то думать, мне не хотелось возвращаться в найм, и я подумала, что было бы неплохо подумать в сторону какого-то своего дела, связанного с комнатными растениями.
0: Я, что я услышала по результатам истории, как все начиналось? То есть был какой-то знак свыше, ты его словила, ты его услышала, хотя ты могла включить на минуту позже, на минуту дальше, или просто не иметь возможности записать. Ну, то есть это магия, с одной стороны. С другой стороны, то есть главная потребность, которая у тебя была, найти дело жизни или или поменять как-то свою жизнь, да, то есть в поисках себя. А у меня вопрос, вот, когда ты уже начала заниматься, и когда ты поняла вдруг, что ты чувствуешь большую тягу именно к, к растениям, что называется, долгоиграющим, да, которые могут расти годами. Как тебе кажется, вот, вот это хобби, вот это пристрастие, да, не побоюсь этого слова, оно какие личные потребности закрывает? У меня есть
2: ответ на этот вопрос. Я думала об этом на самом деле. Все мои знакомые и друзья всегда мне говорили, что я очень человек очень заботливый, гостеприимный и любящий заботиться о других. И я прекрасно реализую эту свою потребность в работе с растениями, потому что для того чтобы растения росли и чувствовали себя хорошо, им нужно уделять достаточно много внимания и заботы. И вот это моя потребность. Здесь вот ну, получается произошел некий такой меч у растений есть потребности, а у меня есть потребность их закрывать.
0: Ну да, то есть ты можешь отдавать, когда у человека много есть, он может делиться, может отдавать. А, а тогда такой момент. Вот я тоже размышляла, почему я готова столько тратить на это времени и сил. Ведь это определенная медитация. Я, я вот помню, когда с коронавирусом все это началось, и ты вышел из дома и занимаешься этим, и прошло два часа, и я ловлю себя на мысли, что я, в общем-то, ни о чем не думала что вот я чем занималась, вот я про это и думала, и я чувствую себя отдохнувшей. А вот кроме, кроме медитации, кроме того, что ты говоришь, именно потребность отдавать, делиться, что еще? Это прекрасный способ снизить тревожность,
2: mm-hmm. не накручивать себя по поводу каких-то мыслей, которые крутятся у тебя в голове. Это Прекрасный способ переключиться когда э, в прошлом году случился... Когда случился февраль,
0: всем известный, и начало
2: там военной операции, вот это все что... Все те ужасные вещи, которые происходили в тот момент, э, подкосили же, ну, всех, я не побоюсь этого слова, и меня в том числе. Я вообще потерялась, я не знала, что... Будет происходить Я уже всерьез думала о том, что мне придется Закрыть магазин, потому что перекроют Поставки, это же все ну, попало Под санкции моментально, тогда же В феврале, я была готова на полном Серьезе распускать команду, закрывать Магазин, и единственное Пожалуй, что меня Из того состояния вытащило Это как раз таки вот вот это работа с растениями. То есть я нагрузила себя работой, не отказывалась ни от одного там выездного ухода, ни от одного выездного мероприятия. Составила себе план и по нему пошла. И буквально по 16-18 по часов в сутки я занималась именно физически руками с растениями. И меня на тот момент это вытащило достаточно
0: сильно и эффективно. Ой, я так понимаю, о чем ты говоришь. Вот удивительно, да, как живая, живая материя дает нам силы. Есть это же целое вообще...
2: направление в психологии, связанное с реабилитацией людей, которые с синдромом, с посттравматическим синдромом, с тревожным расстройством и с депрессивным расстройством. Вот часть реабилитационного процесса таких людей это как раз-таки садоводство и работа с живыми растениями. То есть есть целое направление в науке которая этим занимается, это изучает и показывает прекрасные результаты. Я читала об этом исследование, и меня, конечно, это безумно вдохновило. На тот момент это просто подтвердило все мои мысли, которые были внутри по этому поводу. Я подумала, класс, не я одна, так думаю, оказывается, это mm-hmm. действительно работает. То есть это не мое личное ощущение внутри, а это правда, так оно и есть. Да, то есть работа с живыми существами, с живыми созданиями, действительно помогает выровнять эмоциональное состояние.
0: Может быть, мы даже у них чему-то учимся, да, ведь это что же тоже такой же, как и мы, живой организм со своим жизненным циклом, и мы смотрим, как, как он все это проживает, и, тоже, <laughs> и мы ему помогаем, и он нам помогает, да, это, кстати, вот я думаю, многие, кто нас слушают, увлекаются выращиванием э, не столько как цветов, да, и комнатных растений, а огородом и так далее, это ведь все в сухом остатке из этой же оперы. Кстати, вот, еще одна потребность. Ведь это все физический труд. И для офисных работников, мне кажется, кто сидит целыми днями за компьютером, там, в душных помещениях, это прекрасная смена обстановки. Хоть и не спорт, в прямом смысле слова, но... Это, это активность физическая. Ну да, вот <связывая> к,
2: наши ребята, которые приходят ко мне, например, на мастер-классы, на пересадку, это люди, у которых по, там, по 10-12 часов экранного времени в день. И они говорят о том, что это такая радость и такое счастье хоть на пару часов переключиться и заняться чем-то отличным, там, от эксельских табличек или, ну, у кого там как,
0: Точно, Надежда понимает, я думаю, очень хорошо Да,
2: и я как человек, который всегда (смех) очень сильно боялся работы в офисе Я так рада, что у меня есть такое вот дело, которому я могу себя посвятить Которое мне нравится
1: и которое еще и к тому же очень полезно (смех) для моей психики Маш Расскажи, пожалуйста, как пришла все таки идея открыть магазин, потому что магазинов много. Я являюсь клиентом твоего магазина. Я уже покупала не один раз у вас цветы. Мне очень нравится, и я понимаю, что концепция сильно отличается от других цветочных магазинов, но как бы то ни было, как вы до этого дошли и как вы к этому пришли? Да,
2: я могу рассказать, что лежало вообще в основе самой вот идеи потому что вы правильно заметили что магазинов которые продают цветы очень много это правда но я работая в той своей цветочной компании в которой я работала до декрета я наблюдала следующую картину к горшечным растениям к цветам в горшках всегда было достаточно потребительское отношение. Ну, то есть, э, заказывались те цветы, которые выглядели эффектно и которые цепляли глаз. Человек, э, проходя мимо красивой витрины, говорил, боже, какая красота, я хочу себе этот домой купить цветок. Но никто, ни клиент, ни продавец не думал о том, что способен этот цветок вообще жить в условиях, комнаты в Сибири, где зима 6 месяцев в году и супер короткий световой день. Конечно, нет. И человек, приноса домой вот этот шикарный, красивый какой-нибудь горшок, через неделю возвращался к нам и говорил, девочки, а как же так? Я там вот у вас купил, а он у меня засох практически сразу. И такая проблема, она была не то, что единичным каким-то случаем, это было массово, это было постоянно. И я, как человек, который продавал эти цветы своими руками, мне было очень некомфортно от этого. Ну, то есть, понимаете, да, Ну, что я говорю? Это чувство
0: ответственности, конечно. Да, то есть я, я
2: продаю человеку цветок и понимаю сама, что он, ну, не будет жить у него. И меня это всегда очень сильно расстраивала. И я думала о том, что я могу, учитывая свой вот этот вот опыт с цветами дома у себя, я понимала, какие растения могут жить, а какие не могут жить. Я подумала, что было бы здорово создать вот такую концепцию, в которой, приходя в такой магазин создать, приходя в который, человек бы точно выбрал то, что у него способно жить. А еще... Естественным образом, плюсом к этому Потом накрутилось то, что там Мы начали у нас все пересаживать Чтобы человек пошел домой С готовым решением, сам не мучился да, да, там, да. Какую ему землю купить Какой ему купить горшок и Как ему все это пересадить Плюс еще сверху потом наслоилась Вот эта вот э, инструкция По уходу за растениями Да, да это и самое крутое там, Да, это вот наше, то, что отличает Нас от, от собственно, других магазинов и, собственно, вот это вот сопровождение и поддержка клиента, ну, то есть, если вы не знаете, может быть, человек, купивший у нас растение, может нам в рабочий WhatsApp написать с любым вопросом и получит на этот вопрос ответ. Когда человек соприкасается с этим, Хорошо. он получает, ну, некую такую стабильность и уверенность, то, чего нам очень сильно не хватает, особенно в последнее время, вот. Да. И это была да. такая вот изначальная идея, то есть я когда я еще даже не думала про открытие магазина, а только начинала вести блог э, о комнатных растениях, я думала именно с этой точки зрения, что вот показать людям, что там какие растения могут жить, какие не могут, и почему они не могут. И так вот эта пресловутая история про розочку в горшке меня четвертый год уже и сопровождает. Надо. Да, то есть, э, не знаю, надо расшифровать или не надо, или так Надо-надо. Значит, самый популярный и самый продаваемый до сих пор цветок в горшке это роза горшечная роза люди все ее хотят они ее все просят мы кстати ее в магазин не привозили ни разу и не привезем это моя принципиальная позиция а роза горшечная не способна жить в домашних условиях комнатных условиях если вкратце ну то есть в большинстве случаях там наверное в 9 случаях из 10 она погибнет для того чтобы она не погибла дома росла и цвела нужно обладать достаточно хорошими навыками, знаниями, и главное, уделять этому достаточно много времени. У нас немножко другая концепция, то есть у нас э, смысл в том, чтобы человек получал удовольствие от ухода за цветами и не тратил на это колоссальное количество сил. То есть даже человек, который не сильно разбирается в цветах, вот он с этим справится. А про розу такого сказать нельзя. Ну, то есть там есть ряд особенностей, связанных их именно со спецификой самого этого растения. Это уличное растение изначально, и дома ему крайне плохо. Да. И поэтому вот, собственно, я об этом начала рассказывать, что ребят вот как бы вот роза, ну не живет дома, зато дома живут, смотрите, такие клевые фикусы там, вот и А, и вот да. это все, и, и до да. сих пор, вот уже четвертый год мы работаем, и до сих пор к нам регулярно прилетают запросы, есть ли у нас розочка в горшке. И я неизменно да. на этот вопрос отвечаю нет.
1: Я как клиент могу сказать, что искала подарок на день рождения и не хотела дарить срезанные цветы, и приехала к вам один вот раз я взяла лаврушку, лавр. Mm-hmm. Боже, насколько все были приятно удивлены. Во-первых, это потрясающе красиво, во-вторых, это вот супер практично. <свят> У тебя растет лавр. Ну, как бы вот он. Аромат, опять же. Конечно, конечно. И это выглядит очень эффектно. В окружении в моем стало супер популярно. Теперь э, вишлистых добавляют цветы в горшках и просить срезанные цветы не дарить.
0: Переходя вот э, к следующей ступени твоего личного развития в этом деле. И а, поскольку действительно мы обсудили, что люди постоянно стремятся по разным причинам к соприкосновению с землей, так или иначе, да, получая от нее энергию, получая от нее покой, отдавая ей какие-то свои навыки. А, вот ты решила, что знаний, да, багаж ты накопила, и ты готова делиться. Вот расскажи, Какие радости, какие трудности на этом пути, да, вот, что это дало лично тебе, и какую ты получала обратную связь, когда ты решила, что... И чему, собственно, ты учишь? Тема обучения,
2: она на самом деле маячила на горизонте уже достаточно давно. Но поскольку я человек, который должен быть на 300% уверен в своих знаниях, компетенциях, и самое главное в том, что я смогу эти знания как-то ясно сформулировать и людям донести, я не торопилась с курсами прямо вот от слова совсем. Это исключительно внутренний импульс, который, когда я почувствовала, Uh, у меня сразу же в ту же неделю нашелся прекрасный мальчик-оператор, который мне помогал снимать наши видеоуроки. Uh, тут же решилась проблема монтажа, всего остального. Ну, то есть это все очень так легко и гладко пошло. Uh, вот какие трудности я испытала. Ну, пожалуй, самая большая трудность здесь это все-таки, uh, как бы выразить эту мысль. Это все-таки очень большая ответственность перед людьми, которые пришли за знаниями, и я, конечно, сильно переживала, что может быть я что-то недостаточно корректно и недостаточно внятно объясняю, недостаточно доходчиво, вот поэтому мы там, конечно, с первым потоком нашего курса были на связи там практически 24 на 7 миллион уточняющих вопросов, прямые эфиры, мои комментарии в виде голосовых сообщений, текста дополнительного, это очень много было, и в итоге это вылилось немножко не совсем в тот формат, который я изначально планировала, то есть я планировала такой классический курс, где есть видеоуроки, Человек смотрит этот видеоурок, задает вопрос, получает на них ответ, ну как бы все. А в итоге это получилось достаточно такое очень живое, активное, плотное общение в процессе. Вот. И, и надо сказать, что я получила от этого колоссальное удовольствие, и это было таким неожиданным и очень приятным бонусом. Когда мы говорим о каком-то обширном знании о таком, как в целом уход за комнатными растениями, это очень большая тема, и говорить можно не то что часами, а можно говорить днями об этом. вот. Поэтому очень хотелось как-то все это структурировать и дать ту информацию, которая ну, была бы действительно людям полезна в прикладном смысле. Не теорию, а именно больше в уход в практику. Вот. Ну, Как мне кажется, у меня это получилось, потому что из... Там, как говорят, не бывает 100% положительных отзывов, <смех> ни на что, но вот все отзывы,
0: которые я получила, они были хорошими. Здорово, конечно, да, это очень вдохновляет, мы тебя прекрасно понимаем. У нас тоже есть свой проект Нам тоже очень важны отзывы, обратная связь, комментарии, поддержка и так далее Это как раз тот момент, когда нужно поставить сердечко нашему подкасту, да? Я правильно понимаю, что что у тебя на курсе Вот я давно хотела что-то попробовать, но всего боюсь И если я хочу прям вот начать и создать у себя вообще обалденный живой уголок Я на этих курсах этому научусь То есть такой для чайников, Да, да Но, опять
2: же, как я уже сказала, тема настолько обширная, что ее можно изучать очень и очень долго. Курс, про который мы говорим, это база. Это некая основа, на которую можно опереться и не наделать кучу ошибок. В том числе при покупке растений, да? В том числе при выборе, конечно, да. Ну, то есть... Это, вот, как я уже сказала, некая такая опор, опорная точка, от которой можно начать. Это азы, это основополагающие принципы, понимая которые, становятся все гораздо проще и яснее. Вот, скажем так. Ну, и плюс там всякие, конечно же, лайфхаки, секретики, ну, из личного опыта это тоже же очень важно. Да. Вот. А, да. Ну, а если человек. Например, да, пофантазируем, если человек э, хочет э, из этого курса узнать все обо всех комнатных растениях, ну, конечно, нет. Это утопия. Да
0: это и не запомнить. Все. Ну, в общем, ссылочка будет в описании. Да, мы, мы приложим обязательно. Я думаю, там все подробно расписано.
1: Маш, а вот выращивание растений само по себе дело такое. Скрупулезное, требует собранности, терпения. Откуда ты его берешь? Может быть, ты, ты не всегда настолько в состоянии спокойствия и терпения, как ты тогда себя мотивируешь пойти заняться цветами?
2: Честно говоря, у меня даже такого вопроса и не стояло никогда, где взять силу на то, чтобы пойти и заняться цветами. Тут, скорее наоборот, когда я чувствую, что у меня уже нет ни на что сил и я устала, я иду и занимаюсь цветами, потому что это дает ресурс. Ну, то есть для, для меня лично это занятие, которое меня наполняет. Я могу пересаживать 16 часов в день и не устать. Ну, понятно, ну, что мы вообще, не говорим, что конечно. я там вообще киборг. 16. Безусловно, есть физическая усталость, да, но э, если говорить про моральную составляющую, да, там психологический комфорт и так далее, то сто процентов. Когда я только начинала вот всю эту историю, связанную с продажей растений, у меня же все это было сначала дома, ну то есть я дома там растения, дома горшки, дома земля, уложил ребенка спать и идешь, смотришь на часы, 4 утра, а я даже не заметила, как время прошло, ну то есть вот настолько.
0: Вместо сна в общем энергия от земли. У меня это лично вот так. Альтернатива, типа альтернатива. да, да, да. На самом деле, я в продолжение, Надюш, продолжу вопрос твой. Это работа с живым организмом. У живого организма есть цикл, то есть он рождается, да, мы там пересадили, отсадили, он растет. Нужно терпение, чтобы вот. А вот хочется, чтобы уже завтра. А вот прошел месяц, а он даже на сантиметр не вырос. Вот эти проблемы взросления. То ломается, угу. то, то то какой-то стал блеклый, то еще что-то. С одной стороны, это, это постоянное чувство тревоги вот у меня самый страшный стресс, это, конечно, когда паразиты начинают есть. То есть я прям почувствовала, что мне нужно его спасать. Это же как, как мой ребенок. А что мне делать? А нужно ли ломать? А вот я там сначала всем промыла, а вдруг я его химикалиями там сгублю еще хуже. Это, то есть, с одной стороны есть чувство ответственности, да, оно должно развивать. А с другой стороны есть вот это чувство тревоги. И до кучи растения могут умереть. И я, не, я сама переживала, что что-то не угу. делаешь, там оно то ли сгнило, то ли еще что-то. И, и нужно найти сил угу. в себе, сказать, что окей, иногда растения умирают, но это не значит, что все как бы ты тебе не дано. И вот, <laughs> вот эти эмоции, угу. есть, скажем так, как мы вначале и озвучили, поняла, иногда поняла бывает вопрос. грустно в этом хобби. Вот какой угу. вот твой опыт? А,
2: ну, здесь, а, здесь на самом деле... Конечно, безусловно, когда только начинаешь заниматься растениями, и твоя какая-нибудь любимая растюшечка вдруг внезапно погибает, это очень большое расстройство, и у меня тоже это было, я через это проходила. Но ты просто переживаешь это, идешь дальше, а со временем у тебя формируется некое такое очень философское отношение к этому всему. Ну, я просто хочу, чтобы меня правильно поняли, не равнодушие а просто понимание о том, что живой организм может вести себя непредсказуемо, и это окей. И я вижу в этом на самом деле нечто большее, чем просто отношение к живым растениям, а это в целом отношение к жизни. Ну то есть можно там образно полгода расстраиваться из-за того, что тебя бросил парень, например, да, а можно взять сессию у психолога, за два часа все это проработать, пойти дальше, да? Вот примерно то же самое. Ну, то есть не скатываться в страдания — это очень важный навык. И вот растение очень круто его прокачивают, на самом деле. Вот я думала Супер. об этом, да, я, я поняла, что у меня со временем, ну, в силу того, что вот просто уже я постоянно этим занимаюсь, вот уже сколько лет, у меня немножко уже, ну, может быть, это про деформации или может быть это какое-то измененное уже состояние, но я супер спокойно отношусь ко всему, что происходит. Я знаю, что я со своей стороны делаю максимум, который я могу делать. Все.
0: Вот как-то так. Короче, примерно. это супер на самом деле, да? Чувство ответственности в том да. числе, может быть, у подростков, у детей. С другой стороны, вот это принятие, работа с разочарованиями. Слушайте, какое
2: глубокое хобби,
0: честно говоря.
2: Да,
1: очень философское. Да, это правда. То есть получается, что это хобби подходит, в принципе, всем, просто, возможно, люди не с той стороны на это хобби смотрят.
2: Здесь есть такая проблема, я, знаете, замечаю, общаясь с людьми на эту тему, есть категория людей, которые требуют от цветов и, как я полагаю, от окружающих их людей идеальности. Ну, то есть они с очень большой э, перфекционисты, да, то есть э, ни единого пятнышка, ни единого заломчика, ни единого подсохшего кончика быть не должно. А если это случилось, все, с этим нужно срочно что-то делать. А я всегда доношу о том, что, ребят, это живые организмы. Точно так же, как мы бываем невыспавшиеся, болеем, у нас бывают там, извините за подробности, прыщики, морщинки и прочие несовершенства, вот растения, они точно такие же в этом плане, и у них тоже бывают период там, когда он посыпал листья от какого-то стресса, например, или он там, его поели клещи, и у него теперь пятнышки на листьях, и что, это повод его меньше любить? Ну, конечно, нет. И вот мне ну, этот подход, когда мне нужно, чтобы все было идеально до кончиков, он мне не близок на самом деле. Я считаю, что у них точно так же, как у нас есть право на несовершенство какое-то.
0: Короче, работа растения. Хотите идеальное да, растение, Купить все
2: искусственное.
0: Вот так вот! Да! Да, я поняла. Ну а как? Ну это ужасно скучно. Искусственные цветы это. Что-то, мне кажется, из другой сферы совсем... А на самом деле мы хотели перейти к вот именно взаимодействию с людьми, к выбору растений и так далее. И вначале я хотела просто узнать, Маша, твое мнение, вот мужское или женское. Вот Надя сразу, так сказать, нам все объяснила, что у нее муж занимается в основном цветами и не ленится. Для меня это очень экзотично, потому что в России, в нашей культуре, да, в восточной культуре, это все абсолютно девчикое и женское, считается что мужчина, который чего-то где-то по-настоящему, ну там не в огороде, а по-настоящему выращивает комнатные растения, это что-то удивительное. Здесь в Нидерландах, ну вообще в принципе гендерные роли сильно отличаются от наших, от восточных людей в целом. Это неплохо, просто мы другие. Вот. И здесь мужчины занимаются поголовно садами. Женщины, они просто созданы для любви, не знаю, для чего они тут созданы, но они не занимаются садом. Мужчины копаются. Недавно я видела, как он тюльпаны отцвели, ему нужно эти луковки отделить, и вот он сидит раскоряка, значит, на улице (laughs) прямо и выдирает. Вот по твоему опыту, кто приходит в магазин, вообще мужчины их какой процент и вообще есть ли шансы у русских мужчин (laughs) заниматься этим или это супер экзотично безусловно
2: безусловно конечно все таки большая часть наших клиентов и аудитории это женщины но есть совершенно особенная мужская часть которая разбивает мое сердечко каждый раз вот мужчины Не в обиду женщинам Но они гораздо более увлекающиеся Интересующиеся, скрупулезные в этом плане И вдохновленные вот этой темой Я смотрю на ребят, которые приходят к нам, например, на свопы Ну, я поясню просто быстренько Это мероприятие, которое мы время от времени делаем Бесплатный обмен растениями То есть мы назначаем дату и время Можно прийти со своими черенками, со своими горшками И пообщаться с людьми, поменяться отдать свое, взять что-то новое, ну, в общем, такая тусовка. И на эту тусовку частенько приходят ребята. И, ну, они, конечно, какие-то космические, они совершенно особые. У нас есть прям ряд постоянных клиентов, которых я знаю в лицо и по имени мужчин, которые вот просто приходят говорят, я пришел пополнить свою коллекцию, мне нужен новый зеленый питомец, давайте выбирать. И общаться, конечно, с такими мужчинами, это отдельный вид удовольствия, обожаю. Ну, у меня, к слову сказать, если про мои личные какие-то говорить, э, там, установки, да, и предпочтения, у меня нет совершенно никакого предзатого отношения к мужчинам Однозначно, в этом плане, да. то это занимается типа, тем, что
1: ему нравится, Согласно, согласна. согласна. Ну, знаете, есть еще такое в нашей ментальности, что я замечаю, по крайней мере, в своем окружении, что есть люди, которые вообще не приемлят цветы дома. Ну, типа из разряда, там, мы часто путешествуем, и у нас ни щенка, ни котенка, и там, максимум кактусы. И, ну, и часто есть женщины, которые так и говорят, что, там, у меня только кактусы и выживают, вот. И почему-то женщинам привычно дарят эти цветы, Но я вот пыталась вспомнить В моей семье почему-то Не только у мужа развито, что мужчины ухаживают за цветами и Это здорово И я вот пытаюсь вспомнить Помню ли я, чтобы кто-то из женщин В моем окружении так ухаживали за цветами Как ухаживают мужчины Потому что я вот знаю, что если вот у моего мужа Это эти лимоны или эти каламандины Или как они там называются он поедет грунт именно для цитрусовых возьмет Вот я знаю, моя мама, тетя, подруги Посадят тот грунт, который есть, нехай и так вырастет А Мон поедет сугубо за этим И удобрения будут только сугубо вот такие И он будет за ним следить И более того, возвращаясь там из командировок В первую очередь он идет проверять, как там его лимоны Не дай боже, там что-то и их не опрыскивали увлажнительно ними не дышал температурный режим не соблюдался да, да, да и это я так поняла, что в отличие от обычных цветов вот у моего мужа он как будто плоды выращивает, то есть он ждет этого лимона, этого аромата на всю квартиру это такое отложенное ожидание праздника что вот, вот он этот лимон и он будет вот этот аромат на всю квартиру к другим цветам он все равно так не относится, как вот к ним и это крево. Это Ой, ты сейчас
0: говоришь и я подумала, как бы я хотела, чтобы мой сын, когда вырастет, тоже с удовольствием занимался растениями. Сейчас пока только своим примером все ему. Ну, а давайте перейдем к советам новичкам, так как я
1: в подкасте чаще всего выступаю в роли новичка, и мне бы хотелось бы узнать, какой бы совет ты, Маша, дала человеку, который вот только сейчас послушав наш подкаст. Что это его, и он хочет с чего-то начать.
2: Я бы дала ему не один совет, а несколько советов. Первый совет, который я бы дала, это не совершать поспешных эмоциональных покупок. Вообще, ну, это некий комплексный подход. Вот мы решили, что э, человек хочет заниматься растениями. Первое, что ему нужно сделать, это оценить условия в своей квартире или в своем доме, которые он может предоставить этим растениям. Потому что одна из самых частых причин гибели растений, когда его приносишь домой, это несоответствие э, потребностей растения и условий, которые можно дать. Например, все хотят оливковое дерево себе домой, но далеко не все могут обеспечить яркий рассеянный свет 14 часов в день в течение всего года, да? Ну, в качестве примера. Поэтому здесь нужно понимать, много света или мало света, сухая квартира, воздух, я имею в виду, или влажный воздух, это же зависит. вот Количество времени, которое человек готов уделять уходу, это тоже очень важно. Если ты готов там один час в неделю потратить в воскресенье на полив, это одно. Если ты работаешь из дома на фрилансе, и ты можешь каждые полчаса опрыскивать свои растения, это совсем другое. Вот. Готов ли ты разговаривать А-а-а-а-и с растениями? Это первое. Надо говорить с растениями. Это уже... Это вопрос, на который у меня нет ответа. Я могу только сказать, э, могу только сказать, ориентируйтесь на свои предпочтения. Хотите разговаривать, разговаривайте. Mm-hmm. Если вы верите в то, что растения вас слышат и вы с ними коммуницируете, mm-hmm. это так и есть. Если вы не верите, не, не получится ничего. Так это работает. Я, кстати говоря, немножко отклоняясь от темы, э, всегда была человеком, скептиком в плане э, вот этих всех примет, энергии, резать, э, какой не цветок резать. какую энергию несет. Да, вот этого всего Я я прагматичный человек, который Опирается на факты И вот эти все Лунные энергии Я всегда, ну так, очень иронично Посмеивалась, да Но как бы э, Прагматична я не была, и я не могу Отрицать тот факт, что Есть люди, у которых определенные Цветы колосятся Несмотря на то, что они находятся В неподходящих для себя условиях И я не могу это объяснить ну, с точки зрения логики. Поэтому тут, конечно, приходится время от времени пересматривать свои
0: да, <связывания> убеждения да. твердые. Таинственность мира – это тоже одна из сквозных тем, когда мы говорим о хобби. Таинственна ли жизнь еще?
2: Возвращаясь к советам, да, то есть мы первое, что сделали, оценили наши возможности, наши условия, которые мы можем дать. Второй момент не Нагружать себя сразу так сильно, что можно не успеть. Я расшифрую. Не заводите сразу 15 разных растений. Если у вас опыта 0, вы не справитесь с этим. Я рекомендую делать все постепенно. Завели один горшок, поухаживали за ним несколько недель, поняли, приноровились Можно заводить второй горшок. Там уже можно купить, например, два. Вот еще немножко поухаживали, купили там пятое, четвертое-пятое растение с другими потребностями. Да? Там, например, одно растение у вас будет, которое нужно редко поливать, второе растение будет очень влаголюбивое, третье будет очень светолюбивое, четвертое будет такое неприхотливое. И вот вы, наблюдая в процессе ухода за конкретно этими экземплярами, будете понимать, будете совершенствовать свои навыки. И когда вы будете чувствовать себя гораздо более уверенно, тогда уже можно наращивать обороты и переходить к большему объектам. скажем так потому что я просто по себе знаю это такая затягивающая страсть это точно когда ты чем-то увлекаешься ты просто не можешь остановиться, ты не можешь остановиться но вот здесь есть вот э, э, рациональное зерно немножко себя сдерживать на первых порах когда у вас опыта ноль повторюсь это важно ну и конечно же не выбирайте цветы ориентируясь только на внешний вид Перед покупкой цветка неплохо было бы узнать, а что вообще, как, что он любит, как, насколько он прихотлив, какие есть нюансы, какие есть особенности ухода, содержания и так далее. Ну, какой пример привести? Например, человек покупает, говорит, я хочу монстеру. Мне так нравится монстера. Я вот посмотрел в пабликах в Инстаграме, очень, очень классная монстера. Да, покупает человек монстеру, Молодая монстера выглядит как кустик, зелененький, пышненький, красивенький. Но э, динамика роста монстера такова, что это тропическая лиана, которая вытягивается в длину, становится такой вот вытянутой колбасой э, стебель, вдоль него расположены листья, и она вытягивается на много метров. И человек э, э, не ожидал этого, он думал, что это будет mm-hmm. куст. А сейчас она превращается в Лиану, и у него возникает вопросы, а что мне дальше с этим делать? Мне не нравится Лиан. Верните мне мой куст. Я вот об этом говорю. Или там про потенциал роста, например. Покупаешь фикус, на начальном этапе молоденький фикус, которому там годик, да, он выглядит вот высотой 30 сантиметров. Но в перспективе это дерево, которое упрется в потолок. Да. У-у-у. У нас тут просто за спиной у Надежды
0: стоит фикус
2: каучуконосный
0: Да, а у меня, у меня стоит э, стрелица Николая, и скоро нам жить будет негде. Скажу, вот, что... Опять же, любой
2: человек, который э, в курсе, что такое стрелица Николая, очень удивится, когда ему новичок говорит, я хочу себе стрелицу.
0: А место mm-hmm. у тебя
2: для нее есть,
1: вопрос.
0: Mm-hmm.
2: Вот, я говорю об этом. То есть растения имеют свойство очень сильно меняться процессе своего жизненного цикла, и об этом лучше бы знать заранее, чтобы потом не разочаровываться. Вот, как-то так, пожалуй, вот
1: эти
0: три момента я бы обозначила. Продолжая тему выбора, собственно, цветов, как раз мы об этом и хотели поговорить. Может быть, м- у тебя есть какой-то тест или просто из личного опыта ты знаешь, вот какому характеру или какому человеку подходят какие растения. Что я имею в виду? Ну вот смотри, кому-то кто-то всегда выбирает все-таки дерево, вот, начиная даже от оливы, там, старается, может, посадить яблоню, если можно, там, в открытый грунт у себя во дворе или на даче, и совершенно не интересуется ни комнатными, ни и, и, и какими-то цветущими. Кто-то, вот, например, как я, я обожаю цвет, поэтому мне, вот, я хочу уже не цветущие брать, но меня тянет, чтобы были цветы. Кто-то вот может 300 кактусов у себя в доме держать. У это меня я. Есть приятница. <свят> да,
1: да. Вот они тоже, тоже. цветут. <свят> да, <свят> они да. тоже
0: цветут, да, и вот это, вот это там. Кому-то нравятся суккуленты, кому-то нравятся огороды, они не могут понять, что значит выращивать, если я потом это не смогу съесть. Да какой толк. Кто-то любит на самом деле, ну не знаю, любит ли плотоядные цветы. Я видела их в ботсадах которые мухоловки или что-то там есть, жутковатое. Есть такие, а мы, общем,
1: конечно, есть. У меня ребенку
0: нравится, вот когда мы были в вот саду, именно вот то, что э, там есть и муравишка, который туда лезет, и вся вот эта вещь. Мне даже дико такое себе представить дома, так страшно, а все это из какого-то этого, э, страшного кино. Вот, есть ли какой-то такой тест, или это все таки не так определяется? Но здесь
2: скорее второе, скорее просто, ну, наверное, есть единственная связь, которая вот я, я сейчас об этом подумала, люди очень динамичные и любящие скорость в своей жизни, как мне кажется, выбирают все таки растения, которые дают некоторую динамику, ну, например, да. я как человек, которому очень важна скорость, я вот не люблю медлительность, я вот... Быстро. Мне нужно, чтобы все было быстро. Я не могу выращивать кактус из семечки. Мне не хватит на это терпения. Потому что кактус из семечки до состояния вот такой вот кактусик размером там в пол сантиметра проходит год. Oh, ну, мне это не интересно. Мне нужно, чтобы я посадила семечку, и она через не месяц у меня вот так все затянуло зеленью, ну образно. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Поэтому, пожалуй, вот-, вот такой момент я бы здесь. Это про выделяла. темперамент. Мне кажется, про темперамент. Да. Люди, люди, спокойные, mm-hmm. размеренные, терпеливые, им подойдут тут какие-нибудь кактусы, суккуленты или бонсай, например. О, неожиданно слила, все мои да. любимые
1: цветы Собрались в одном топе Так, значит, я спокойный человек
2: <связанный <связанный> Да,
0: жалый. Надюша, видишь, как Неожиданно вот. Это... А те,
2: кто <связанный> да, Те, кто хотят наблюдать и... 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 и чтобы там они видели каждый день Новый листик, им нужно что-нибудь Быстро растущее, тропическое Типа вот монстер там или каких-нибудь Других а, тропических лиан Пожалуй, как-то так Прикольно
0: Да, согласна Маш, э, у нас э, зимой был прекрасный выпуск с декоратором Юлией Никоновой, которая рассказывала нам, кроме прочего, декорация, я имею в виду, к Новому году, она рассказывала о том, как медленно, но все же, меняются тренды в украшении не только елки, а вообще вот всего дома подготовки к Новому году. Это там каждые 3-5 лет мы видим совершенно новые тенденции. И, конечно, и нас, и наших слушателей интересуют тренды, которые тоже наверняка есть в украшении, в создании так называемого зеленого уголка. То есть раньше что было? Что тебе подружка отдала на работе? Или или на работе никому не нужен, засыхаешь, домой собрал, вот такой вот у тебя и тренд. А теперь, поскольку люди... ну, какую-то эстетическую составляющую Всегда стараются домой добавить Уже думают, ага, там какие горшки Какие цветы, какие градации Мы видим очень много красивых фотографий В интернете Скажи, пожалуйста, вот как бы ты какой-нибудь там топ три ну, на твое усмотрение Как бы ты определила, какие сейчас тренды В украшении цветами комнатными наших домов
2: а, Ну, пожалуй, я бы выделила м- Да, как раз три, получается, тенденции Первая тенденция это так называемый Urban джангл, который mm-hmm. набрал популярность несколько лет назад и не сдает своих позиций. Урбан джангл это когда ты превращаешь свою комнату в филиал ботанического сада. То есть у okay. тебя так много растений, что э, ты видишь только их. Акцент сделан на большом количестве зелени, разнообразной. Урбан э, джангл, э, джунгли от. Э, Ну, то есть это имеется в виду большое количество тропических растений, опять же, вот эти мощно-растущие лианы, тропические кусты и так далее. Вот, то есть это ты попадаешь реально в оранжерею, когда заходишь к такому человеку в гости. второй тренд – это европейский минимализм, я бы его назвала. Это стильные, лаконичные, минималистичные, Но крупные растения, очень акцентные, то есть это может быть одно или два растения, но крупных, акцентных, которые на себя притягивают внимание, когда мы заходим в комнату. Ну, например, это может быть какой-то очень пышный фикус в горшке, который прям вот сразу большой и занимает много места. Либо, например, композиция из двух каких-нибудь оливковых деревьев, побольше и поменьше, но очень такие Мы говорим, безусловно, сейчас о взрослых растениях, которые уже э, обладают большой декоративностью, и вот этот акцент в интерьере сделан именно на этом. То есть э, мало, но дорого и стильно, я бы так это назвала. В роскошном кашпо, да? Да, да, то есть очень-очень дорого, очень стильно, э, очень минималистично в то же время. Ну, то есть акцент сделан на минимализме, вот, Это ну, это такая больше европейская история, конечно. И здесь мы говорим, безусловно, о фикусах, мы говорим о оливковых деревьях, о лавровых деревьях, то есть вот все то, что ассоциируется с Европой в первую очередь. У у нас, у восточных жителей. И третий тренд — это вертикальное озеленение, безусловно. Очень популярны сейчас фитостены, живые стены. Это когда... Пожалуй, не только, но в том числе, если у тебя ограничено пространство, но ты все равно хочешь себе много растений, вот вертикальное озеленение – это отличный вариант в таком случае будет. То есть это стена. Сейчас есть очень большое количество компаний, которые производят основу, ну, то есть вот эти модули, в которые вставляются растения. Они даже есть сейчас с автоматизированным поливом, ты нажимаешь на кнопочку, вода начинает циркулировать по вот этим емкостям, поливаются твои цветочки, тебе ничего не нужно делать. Это безусловно звучит красиво только на словах, по факту там ухода еще может быть даже и больше, чем если растение будет в стандартном горшке, но тем не менее это это тренд, да. И это опять же про тропики мы говорим, это тропический стиль, много пышной и сочной яркой зелени. Да, но только в вертикальном исполнении. Ну, пожалуй, что так. А вот вспомнила, пока говорила, еще одно направление, но, ну, как я его вижу, что оно только, тоже только набирает обороты. Это... М- Сейчас скажу. Пряный огород. Пряный О, огород, да. Подоконки. Да, э, очень-очень хорошо люди от, э, относятся и отзываются на пряности в горшках. Мята, мелиса, тимьян, розмарин, лавровый лист, все это кинза. получает невероятный да, отклик. Да, все, базилик, да, то есть вот, и вот... Да, да, да. И особенно, конечно же, в летний период времени все сажают, все выставляют на балконы эти ящички, радостно выращивают. И э, все это объединяется под названием «Пряный огород». Я сама фанат. У меня был период в жизни, когда я просто повально этим увлекалась. У меня было 15 сортов мяты, 3 сорта розмарина, лаврушка, вот это все. Это потрясающе интересно. И, конечно же, это ну, особенный вид удовольствия, когда ты можешь съесть то, что ты вырастил.
0: Абсолютно согласна. Ну, а
2: помимо пряностей... Помимо пряностей, вот еще я заметила, что сейчас люди начали выращивать на подоконнике помидорки и огурчики, ну, то есть комнатные варианты, да. Вот у нас сейчас что, середина мая получается, и мне уже пару недель назад люди начали в директ писать с вопросами о том, что вот я посеяла огурцы, что-то
0: они желтеют. Спасибо, спасибо большое, мне кажется, это очень вдохновляет. Ну что, переходим теперь к
1: конспирайшену. В общем, все, что нас э, вдохновляет, все, что есть в книгах, кино, искусстве, в общем, связанное так или иначе с цветами. Что, Маша, у тебя пришло к тебе в голову? Я очень люблю фильм Марсианин.
2: А, точно. Где он выращивал на Марсе картошку. Да. Я недавно пересматривала этот фильм, и я поняла, что круто Вот этот фильм мне нравится ровно потому, что он выращивал на Марсе картошку Это потрясающе, вдохновляюще И очень про жизнь, ну то есть про жизнь, про про желание жить Для меня это безумно вдохновляющая история Если говорить про книги а, ну, для тех, кто не погружался еще в эту тему и ничего не знает о растениях, было бы интересно, пожалуй, вот я выбрала три книжки, про которые мне хотелось бы сказать. Это супер популярные истории, это не что-то там, знаете, там из-под полы и сундучка тридцать седьмого года последний столько да. есть у меня. Да-да-да, это очень популярные издания, но, тем не менее, они будут полезны, если человек, ну, только начал погружаться в эту тему. Первое, это, конечно же, Urban Jungle, это мировой бестселлер, это книга, которая появилась во всех пабликах, во всех цветочных блогах и не по разу. Ну, тут особенность в том, что, конечно, это все-таки больше про картинки, про красивые, вдохновляющие картинки, там супер мало текста и... Ничего очень полезного вы из этой книги не узнаете, но вдохновение невероятное. Вторая книжка называется ⁇ Мир растений ⁇ Джеймс Браун, автор, там как раз-таки больше идет упор на прикладные знания. Ну, то есть как посадить, куда посадить, что делать, как обработать от вредителей, это больше прикладная история. Ну и есть еще интересный такой феномен. В запрещенной нынче соцсети есть очень популярный, по-моему, там уже перевалило за миллион пользователей блог, который ведут двое ребят, которые познакомились на почве любви к растениям. Ну, то есть просто начали в интернете общаться на тему там, как полить монстеру, грубо говоря. У них завязалась дружба, эта дружба вылилась в миллионный блог о комнатных растениях, и они выпустили свою книгу. Как ухаживать за растениями, чтобы они полюбили тебя. Называется Ух
0: ты! Все найдем приложим. Угу. Она, она э, переведена на русский язык. Есть на русском языке? Да? Да, конечно. А, конечно. Прекрасно! Да. Прекрасно, да. вообще идеально. У меня
2: есть еще как раз-таки из сундучка из-под полы. Вам я могу показать, но тем, кто будет слушать, не смогу. К сожалению, у меня есть вот такой вот экземпляр. Книжки. Ого. А, сейчас скажу, Мичурина. какого года издание нет, это 1914 год.
1: Книга называется
2: Жизнь растения. У нас был такой известный ученый Тимирязев, Константин Тимирязев. Конечно, Тимирязевская академия. Знаю такое, да. Да. И вот он написал вот эту книгу «Жизнь растения», в которой он излагает свои мысли по поводу жизненного цикла растений и в целом вот всей этой истории Это издание, где есть еще буква «Я», чтобы вы понимали, то есть тут прям супер аутентичный старый текст Я купила ее на Авито, урвала буквально там за какие-то небольшие деньги, но тем не менее это очень ценное издание, я обожаю читать эту книжку потому что она интересна больше, знаете, даже не какими-то полезными знаниями, тут речь не об этом, а о том, как человек в начале XX века размышлял о том, как себя ведут растения. Ну, то есть что, почему и как он строил логические цепочки, и это это невероятно интересно, это больше как даже какое-то не художественное произведение, но очень близко к тому. Вот, если кто-то прям всерьез увлекается или заинтересуется этой темой, я очень рекомендую эту книжку найти. Здорово. Просто чтобы она Здорово. была. Потому что заныривать в нее время от времени очень интересно. Все,
0: берем на карандаш. Так, Настя, а у тебя что, как там дела обстоят с инсперейшеном? Да. У меня список короткий, поэтому я просто динамично пробегусь. У меня из книжек будет только маленький цветочек». Почему? Потому что все-таки, да, Аксакова, потому что... То есть здесь и цвет имеет большое значение, да, а я все время про цвет. И а, вот эта сакральность того, что, с одной стороны, там маленькая, но какая сила в нем заложена, вся жизнь человека заложена. Да? Сюда же и красавица, и чудовище Дисневское, в общем, это же та же самая история, где вот эта роза, которая вянет, да. А, дальше, конечно, это роскошный фильм Тернса Малика Древо жизни, где речь идет именно вот о становлении, росте и поколении людей, и, и вот этого дерева. С другой стороны, смотрим снова на магию растений. Это, конечно, аватар. При всей заурядности сюжета то, как там показана связь человека как части природы, это очень сильная работа. Ну, для меня именно этот блок. Ну, и не могу не вспомнить снова Валли. Да? Мы говорили про воронтеров про уборки, а по факту там все крутится вокруг того, что если цветочек вырастет снова, то на земле можно будет жить. Это тоже... Это, ну, настолько глобальные вещи, что даже не можешь представить себе, что это всего лишь мультик, который якобы снимают для детей. На самом деле это очень взрослое кино. И я сюда добавлю только одну песню, которую я очень люблю. Песня группы кино Виктора Цоя «Я посадил дерево». Особенно ее рекомендую в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», где этой песней заканчивается фильм. И ну, у меня слезы только тактику. Ну и до кучи я, как всегда, со своими художниками. Конечно, все малые голландцы, которые писали натюрморты, начиная с 16 века, натюрморты цветочные, но это просто я один раз была на выставке это срывает вообще и крышу и душу и все на свете и честно говоря я до этого думала что я не люблю натюрморты но как они рисуют цветы как они пишут это все и когда ты думаешь что это вообще то 500 лет назад и 500 лет назад у людей было такое чувство восприятия природы но это совершенно меняет сознание. Поэтому, если малые голландцы у нас прекрасные в Эрмитаже, если что-то можете прогуглить, или если это даже будут не голландцы, если они красиво пишут на цветов, сразу хочется такое вживую собрать. Но у меня все.
1: Я быстро пробегусь по фильмам, и, конечно. Был старый такой французский фильм, потом его переснимали "Фамфан тюльпан". Он не связан напрямую с цветком, но как бы то ни было тюльпан имел определенное значение. Конечно же не могу еще раз не вспомнить про Леон и про цветок, с которым ходила девочка. Я даже загуглила, как она называлась. Агланема Стрипс. А главное, да. да. А, вот да. самый цветок, с которым ходил, конечно же, из маленького принца, да. роза, с которой тоже все время вместе. Но вот есть фильм, который на самом деле тоже высокой какой-то художественностью или крутыми рецензиями не славится. Называется 28 дней. Это фильм 2000 года Сандри Балок в главной роли. Она там не помню, то ли алка, то ли наркозависимая, и она проходит реабилитацию. Как раз это созвучно с тем, что мы сегодня обсуждали. И 28 дней она проходит ее, и там очень классная была мысль, насколько я помню ее, о том, что прежде чем начать строить отношения с живым человеком, научиться заботиться и как контактировать, нужно сначала вырастить цветок, После того, как у тебя цветок не завянет, ты уделишь ему внимание, можно взять домашнего питомца, Если все хорошо и ты будешь делать, то значит, ты морально готов построить длительные и отношения, в которые ты готов вкладываться и проявлять себя. Вот эта мысль, мне кажется, очень классная и крутая. Ну и, конечно, две книжки. Цветочный сад есть такая книжка Эрин Бензакейн. В общем, некорректно могу произнести фамилию, но, в общем, именно про цветы, которые садят не дома, а вот выращивают сады. Ну и норвежский сад это, конечно же, тоже примерно туда же в Urban Jungle про красивые растения для квартиры, для какой комнаты, какие цветы выбрать. Такое мнение автора. Вот, дай мне силы выговорить фамилию Рюйнебеда. Да,
0: Скандинавов там куча согласных. Да, ну в общем,
1: да, мне кажется, многие издательства, особенно Манова и Ферпер, выпустил какую-то серию большую вот таких вот книг, которые, наверное, именно для новичков какой-то ценностью по выращиванию не отличаются, но инсперейшном большим вдохновением и это очень здорово. В общем, вот такой
2: Да, и я бы хотела еще сказать пару слов, знаете, о чем? вдохновение самое большое вдохновение для меня лично это просто ездить в ботсады в оранжереи ботсада с экскурсиями или просто на прогулке я я не знаю что может быть лучше просто
1: согласна у нас
2: есть замечательный ботсад большой старый богатый я имею в виду богатую коллекцию растений Академия. в Новосибирске, очень рекомендую к посещению Томский ботсад, как бы странно это ни звучало, в Томский ботсад еще больше, еще интереснее, чем в Новосибирске, ну и, конечно, Московский, московские питерский. и питерские ботанические сады, это что-то невероятное. Вот. Но ну, а вообще у меня была такая идея, я всегда хотела много путешествовать, и я иду к этой мечте. И вот э, хотелось бы, конечно, посетить все самые известные мировые ботанические сады в разных городах и вот сделать какую-то, может быть, не знаю, коллекцию фото или каких-то записей про эти сады, потому что это это самое чистое вдохновение, вдохновение в чистом виде. Вот так.
1: Вот это хобби вот. еще и про путешествие, может Пожалуй, быть. Пожалуй, что так. Действительно, Еще одна потребность. Да, да, почему нет? Мне кажется, это очень круто для тех, для кого, возможно, либо в, 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 в ритме жизни он таком живет, что ухаживать за цветами э, не совсем для него, да, но пойти вдохновиться... Я поддерживаю, я тоже всегда посещаю бот-сады во всех местах, в которых путешествую. Для меня это тоже места силы. Очень важно рассмотреть каждый цветочек, каждое деревце, когда оно было посажено и какую историю оно прожило. Я, мне кажется, что в этом плане я поддерживаю да, это хобби. Хоть так.
2: Да. Это, кстати, очень-очень сильно недооцененный способ досуга.
0: Да, вот, мое мнение такое. У нас был выпуск про бёрдвотчинг и тоже мы и сами для себя его только только открываем, потому что мне потом посыпалась куча отзывов, что о, а я оказывается бёрдвотч. Я люблю смотреть на птичек, но никогда не считал, что это мое хобби. Спасибо, Маша,
1: большое, что пришла к нам сегодня выпуск, нашла время. Для нас было ценно и круто, и классно было узнать, как ты ты сопричастен к этому хобби. И можешь даже найти в него второе дыхание и развитие.
0: У меня было вообще чувство, что мы мы общались с единомышленником. Да-да-да. Говорили о главном, и так как-то на сердце очень тепло. Спасибо вам большое. А я знаешь, чем бы хотела закольцевать этот выпуск? Вот вначале Мария нам сказала, что она просто слушала радио, и так изменилась ее жизнь. Вот. Да, сейчас подкасты, это такой формат нового радио. И uh-huh. может быть жизнь наших слушателей тоже изменится. И это тоже очень вдохновляет uh-huh. и нас, и вас.
2: Да. Yeah. Yeah. И меня. Я буду, я буду очень рада, если кто-то найдет себе. Новое вдохновляющее, увлекательное занятие.
1: Да, ну и в общем, как по традиции, не забудьте подписаться на нас в сервисах, через которые вы нас слушаете, поставить нам оценочки. Обязательно пишите комментарии э, к выпускам, что вам понравилось, чего вам хватило, может быть, не хватило. Все это помогает сделать нам наш подкаст еще лучше и ярче. До свидания всем!
0: До свидания! Всем пока-пока!